0: Dzień dobry, gościem dzisiejszego odcinka jest administrator z ponad 16-letnim doświadczeniem, vloger oraz twórca kursów Arkadiusz Siczek. Cześć Arek. Cześć Rafał, witam wszystkich. Mam do ciebie takie pytanie rozgrzewkowe. Jaka książka miała na ciebie największy wpływ? I tu jest odpowiedź
1: zaskakująca, bo nie ma jednej takiej konkretnej książki. Przyznam, że jeżeli chodzi o to co czytam, czytam naprawdę różne książki i nie ma jednego tytułu, którym o którym bym powiedział, że odbił się na mnie jakoś mocno. Aczkolwiek jakbym miał wymieniać jedną książkę, która kiedyś zrobiła na mnie wrażenie, to jak byłem w podstawówce, nie, chyba trzecia czy czwarta klasa, czytałem jakąś książkę, w której było opisane jak Bill Gates uruchamiał swoją własną firmę. I to na mnie zrobiło takie wrażenie, że uznałem, że muszę mieć własną firmę IT. Wtedy jeszcze nie wiedziałem co prawda co to IT, tylko wiedziałem, że może to być firma komputerowa, ale jakbym miał wybierać jedną książkę, to powiedziałbym, że ta. A z tego względu, że nie pamiętam tytułu, to ciężko mi zarekomendować, więc w tym momencie mogę jedynie polecić kilka książek, które w ostatnich latach według mnie są najciekawsze. Na pewno to są biografie założyciela Nike, biografia Michaela Jordana, biografia Schwarzeneggera. Wbrew pozorom bardzo ciekawa, inspirująca książka, więc jeżeli ktoś lubi takie tytuły inspirujące, uczące czegoś, to te książki na pewno mogę polecić. A poza tym, no to wiadomo, jak to jest w IT. Nieustanna nauka, ciągły rozwój i naszymi książkami często jest też dokumentacja. Więc, chcemy tego, czy nie, musimy ciągle czytać książki na temat IT, na temat rozwoju. Ale tak jak mówię, nie ma jednego tytułu dla mnie, który, o którym można by było powiedzieć, że zrobił na mnie szczególne wrażenie, który jakoś mnie wykształ... wykształcił. Poza tym właśnie podręcznikiem, który kiedyś czytałem na temat Billa Gatesa. Ale co to była za książka, teraz już nie pamiętam. Więc też nie chcę rekomendować jednego konkretnego tytułu i mam nadzieję, że taka
0: odpowiedź Rafał cię zadowoli. Jak najbardziej ciężko wskazać taką książkę, bo tak naprawdę jesteśmy sumą tego, co doświadczamy i to, co przeczytamy. więc. Jest to no trochę ciężkie pytanie, ale przejdźmy wtedy do tematu odcinka, bo na pewno chciałbym z tobą porozmawiać na temat monitorowania.
1: Jeszcze, jeszcze mogę
0: wrócić do jednej kwestii. Sorki, że teraz tak wchodzę, ale
1: jeszcze na temat tych książek. To co jeszcze mogę zasugerować, bo być może też cię słuchają osoby, które działają w IT, które lubią przekazywać wiedzę, a nie da się ukryć, że ja czy ty mamy Muszę powiedzieć, że w pewien sposób powołanie do przekazywania wiedzy. Lubimy e, dzielić się swoimi mądrościami. E, to, to, co mogę zasugerować jeszcze, że gdyby ktoś chciał to przekuć na pieniądze, e, no bo wiadomo, z czegoś trzeba żyć, to mogę zasugerować książkę Michała Frańskiego zaufanie jako waluta przyszłości. To jest na pewno dobry, dobra książka, dobry tytuł do tego, żeby zobaczyć właśnie jak Michał Szafrański przekuwał swoją wiedzę, swoje przekazywanie wiedzy innym na, na pieniądze, żeby też mógł z tego wyżyć i można powiedzieć, że całkiem nieźle z tego na tym zarabia. Więc to, to jest na pewno ciekawa książka z ostatnich lat, parę lat temu została wydana, a i też polski autor, więc to na pewno mogę też polecić.
0: Zdecydowanie warto wspierać polskich twórców, polskich autorów. Nasze podwórko, więc tutaj szczególnie będziemy polecali. Zwłaszcza nie wiem, czy wiesz, że Michał ostatnio stwierdził, że niestety on skończył z blogowaniem. Czy coś słyszałem? 10 lat i zamknięcie. I... No. Coś się kończy, coś się zaczyna. Tak, tak.
1: Tak, coś słyszałem i to w sumie yy, też nawet miałoby, byłoby nawiązaniem do tej naszej rozmowy, zanim zaczęliśmy nagrywać, że tak blogi, niestety, według mnie cieszą się już coraz mniejszą, coraz mniejszą popularnością. I tak samo jak blogi, to tutaj niestety te stwierdzam, że fora internetowe, których zawsze byłem fanem, niestety też już umierają. Ludzie albo wolą grupę na Facebooku, albo na Discordzie. I tu przyznam, że dla mnie to jest mega smutek, że, że coś takiego się dzieje, bo blogi i fora to zawsze były te media, które, które pozwalały mi dalej się edukować, dalej rozwijać, więc szkola. Ale idziemy do przodu.
0: Dokładnie gdzieś ta łezka tam wokół się kręci. no ale. Trzeba być duchem czasu, nie? To jest jak IT mhm. jest, jak papier toaletowy. Jak się nie rozwijasz, to się zwijasz. Wow.
1: To było, mo to było mo mocne i. <laughs> <laughs> Jej, chyba sobie to wydrukuję.
0: <laughs> nie, no tak jak sam wspominałeś, no tutaj musisz cały czas się doskonalić, to doskonalić, przepraszam. To nie jest tak, że raz się czegoś nauczyłeś i to już jest powsze czasy, będziesz to tylko do końca życia robił, nie? Kiedyś to może się sprawdzało, jak jeszcze nasi rodzice, czy tam dziadkowie pracowali w tych fabrykach, to się tam jedną rzecz nauczyłeś, robić do końca życia, a tutaj w ciągu swojej kariery to możesz, nie wiem, z pięć, dziesięć razy zmieniać pozycję, zmieniać swoje zainteresowania i, i to, co będziesz robił. Tak. Dobrze, a przejdźmy zatem do tematu odcinka, bo Arek jest specjalistą od monitoringu, więc od razu chciałbym cię zapytać, czym monitorować infrastrukturę?
1: Czy monitorować infrastrukturę? Różne są metody, bo jak ktoś się uprze, to równie dobrze może stworzyć sobie prosty skrypt w baszu, w czymkolwiek. Plik bat sobie napisze na Windowsie i też poniekąd będziemy monitorował tę infrastrukturę, tylko że to oczywiście jest takie mega łopatologiczne rozwiązanie i są też takie narzędzia które zwą się systemami do monitorowania i te systemy do monitoringu to jest obecnie taka gałąź IT, która jest naprawdę rozbudowana po, po samych systemach do monitorowania infrastruktury mamy całkiem sporo i tym samym też coraz bardziej popularne są narzędzia, które, i które monitorują nam infrastrukturę pod względem bezpieczeństwa, czyli wszelkiego rodzaju siem -y, które też nam gdzieś wysyłają alarmy, tego jest dużo i oczywiście możemy tutaj wybierać spore liczby narzędzi. Natomiast to, co ja rekomenduję i to, z czego ja jestem znany, to Zabbix. Zabbix jest systemem od wielu lat wspieranym, rozwijanym i tym w tym momencie monitoruje wszelkiego rodzaju systemy, serwery, urządzenia sieciowe. Również w tym momencie jest już wersja szósta. Możemy mamy natywne wsparcie chociażby dla Dockera. Zatem tych implementacji jest naprawdę sporo. Aczkolwiek może nie będę teraz się tutaj rozwijał, rozbudowywał tą odpowiedź, bo podejrzewam, że pewnie o szczegóły chcesz dopytać w kolejnych pytaniach. Pytanie czy, czy, pytanie czy na pewno odpowiedziałem na to co chciałeś uzyskać? Bo
0: tak jak mówię to jest rozległe pytanie. Jasne, tak, no tak jak wspomniałeś, monitorować możesz tak naprawdę czymkolwiek, nie? Nawet możesz sobie, tak jak pisałeś, kupić krypt napisać, który będzie pingował ci jakieś urządzenie i na tej podstawie sprawdza. Możesz jakiekolwiek half-checki ustawić, żeby sprawdzały się aplikacje. Jest tego naprawdę sporo. Ale tak, tutaj chciałem Cię tam zachęcić, zanęcić, żebyś powiedział, zabieg tak? Ja tu jestem tego i tym będziemy rozmawiać, jeśli chodzi o, o monitorowanie infrastruktury. Ale zanim przejdziemy właśnie do tego Zabixa, chciałem się zapytać, jakie jest nasze alternatywy dla niego? Takich typowych aplikacji stworzonych stricte do monitoringu?
1: Typowych aplikacji do monitoringu? Pytanie jeszcze do czego? Bo tutaj też mamy dosyć duże rozbicie. <śmiech> no właśnie. I jeżeli chodzi o alternatywy do Zabixa, Powiem tak, ja sam jestem od lat fanem Zabixa, bo dla mnie to jest system, który raz jest wspierany rozwijany od wielu lat. Sam na nim działam 2012 bodajże, roku, czyli już w sumie 10 lat. I dla mnie to jest sprawdzone narzędzie, które ma duże wsparcie, duże community, dużą liczbę też integracji, bo to jest też ważne. Bo oczywiście sam Zabix oferuje nam, można powiedzieć tak, z pudełka. Rozwiązania typu monitorowanie dockera, monitorowanie AWS-a, ostatnio doszło natywne wsparcie właśnie AWS-a, ale są też inne rozwiązania, które niekoniecznie są wspierane domyślnie, i tutaj właśnie pomaga społeczność, bo społeczność zabigsa jest na tyle duża, że w razie gdyby się okazało, że coś Czegoś nie mamy w tym zabicie, no to, to ta społeczność prędzej czy później stworzy swoją własną integrację, stworzy własne szablony do monitorowania danego rozwiązania. Nie, mógłbyś teraz na przykład podać jakieś rozwiązanie do sieci. Nie wiem teraz na 100%, czy to rozwiązanie jest w zabicie, ale nawet jeżeli go nie ma, no to za jakiś czas pewnie się pojawi. A nawet jeżeli tego nie ma, to dodatkowo jeszcze w samym zabicie możesz stworzyć swoje własne skrypty, które pozwolą ci to monitorować. Bo to też jest dosyć proste. Tworzysz swój własny skrypcik, podłączasz do Zabiksa, no i później monitorujesz ten skrypcik. Więc na dobrą sprawę, nawet jeżeli nie masz rozbudowanej wiedzy, ale masz wiedzę na temat tego rozwiązania, którym się opiekujesz, którym administrujesz, to też nie ma problemu, żeby później to rozwiązanie sobie do Zabixa dodać. Do tego oczywiście mamy sporą liczbę technologii, czy technologii, może to jest trochę na wyraz teraz powiedziane, ale mamy kilka fajnych metod do monitorowania, bo oczywiście możemy monitorować za pomocą standardowego SNMP, możemy monitorować API aplikacji, możemy wykorzystać agenta za który co prawda nie jest wymagany do instalacji, ale w przypadku serwerów daje nam sporą liczbę opcji na monitoring. Instalujesz agenta na serwerze czy Linuxowym, czy Windowsowym. Następnie po podłączeniu tego serwera do Zabica masz multum różnego rodzaju tak zwanych czujek. Ja mówię czujek, z angielskiego to jest nazwa item, które pozwalają nam monitorować konkretne zasoby, konkretne opcje w danym systemie. Zatem tego jest naprawdę dużo. Dla mnie to jest pełnoprawne narzędzie, które oferuje nam naprawdę multum. Ale teraz się rozgadałem, a przejdźmy do alternatyw. Bo teraz tak, jeżeli chodzi o alternatywy to powiem tak, przez ostatnie lata testowałem naprawdę sporo różnych rozwiązań. były popularny kakty. teraz nawet kakti chyba nie jest już rozwijane, nie jestem pewien teraz. Nie jestem specjalistą od kakti parę lat temu miałem dosyć spory kontakt z ale kakty to jest rozwiązanie Przynajmniej kiedyś tak było, głównie do monitoringu urządzeń sieciowych, natomiast były odpowiednie patrzyki, odpowiednie wtyczki, które pozwalały nam dodatkowo monitorować serwery. Podejrzewam, że pewnie znasz Kali?
0: Tak, jak najbardziej, głównie z połączeniem z Wettermapą, żebyśmy mm -hmm. zobaczyli, jak te interfejsy tam są utylizowane, jak mamy sieć mniej więcej zbudowaną. Tak, Kakti jest dosyć popularnym, ale zwykle właśnie ze względu na to, że już gdzieś było wdrożone. Nie, nie widziałem nowych wdrożeń. Tylko już takich właśnie w istniejących dosyć sporych sieciach Enterprise czy tam ISP, gdzie, gdzie to jest wykorzystywane, ale nowych faktycznie nie słyszałem, żeby ktoś to wdrażał. Tak,
1: ja, ja też przyznam, że teraz raczej się nie spotykam z tym, że ktoś pyta o Kakti, ale być może ja też się ze swojej bańce, bo ja jestem znany z Zabixa, więc jak już ktoś do mnie przychodzi w sprawie monitoringu, to de facto pyta się o tego Zabixa. Natomiast co jest jeszcze? Oczywiście, jeżeli chcemy monitorować konkretne rozwiązania, na przykład maszyny wirtualne, to często jest tak, że masz dedykowane rozwiązanie do tego właśnie, do tej właśnie potrzeby, czyli masz monitoring maszyn wirtualnych to masz takie rozwiązanie chociażby jak Hyperi, które nam służy do monitorowania maszyn VMware. Azure ma swoje własne rozwiązanie do monitoringu. Możesz też wykorzystać Prometeusza, który pozwoli ci monitorować chociażby kontenery. Zatem tych rozwiązań jest naprawdę sporo. Pytanie też oczywiście, czego potrzebujemy, jeżeli potrzebujemy kombajna, który podłączamy u nas w sieci i który pozwala nam monitorować niemalże wszystko, co u nas jest uruchomione łącznie nawet z temperaturą w serwerowni, no to wtedy Zambix jak najbardziej się sprawdzi. Jeżeli potrzebujemy czegoś stricte specjalistycznego, czyli na przykład właśnie rozwiązania pod daną chmurę i tylko chmurę, to wtedy warto się zastanowić, czy na pewno ten Zambix jest potrzebny, aczkolwiek dalej uważam, że, że jak najbardziej wtedy się sprawdzi, tylko że oczywiście warto tutaj się zastanowić, co właściwie mamy u nas w serwerowni, ewentualnie w naszej chmurze, co chcemy monitorować i tutaj dobrać odpowiednie narzędzie. Mam nadzieję, że, że taka odpowiedź się zadowala. Osobiście uważam, że jak dla mnie alternatywy jakiejś słusznej dla Zabixa nie ma. Ja używam Zabixa, niezależnie od tego, co chcemy monitorować, czy sieć, czy serwery, czy może kontenery, ale jak ktoś chce, to jak najbardziej może próbować innych rozwiązań.
0: Jestem tak, że tak, a zwłaszcza, że najlepszym narzędziem zazwyczaj jest to, które znamy. Tutaj myślę, że nie ma to przed to po prostu zabieg z tajemnic, przy chmurze faktycznie trochę bym się zastanowił, bo oni zazwyczaj mają jakieś tam swoje natywne rozwiązania do monitoringu nie? i tutaj faktycznie mogłoby się w niektórych przypadkach sprawdzić, bo no, tak jak wcześniej wspominałeś, może ktoś nie przewidzieć danego scenariusza do monitoringu, a myślę, że ci dostawcy chmur już mają to, to obczajone, nie? jak to monitorować, jak to zrobić. Kwestia tego, że zwykle pewnie będzie to nawet tańsze niż postawienie takiej no, dodatkowej instancji.
1: Znaczy, jedna kwestia to że jeśli chodzi o monitoring chmury, to tutaj też jest ważny aspekt tego, co właściwie w tej chmurze posiadamy, bo jeżeli uruchamiamy w chmurze tylko serwery poza jakimiś konkretnymi aplikacjami w chmurze, no to wtedy Zabix może się sprawdzić, może niekoniecznie, różnie. ale jeżeli korzystamy z dedykowanych aplikacji dostępnych tylko w ramach danej chmury, to wtedy warto się zastanowić nad danym rozwiązaniem do monitoringu chmury, ale też to, co powiedziałeś, czyli stosujemy to, co znamy, można powiedzieć, że jest strzałem w dziesiątkę, bo to też ma znaczenie. Bo często też dostaję pytania, czy dane rozwiązanie wykorzystywać, mimo iż znam inne. No, tutaj też zależy od tego, co potrafimy, bo czasami może nie ma sensu przebranżawiać się, szkolić czegoś nowego, aczkolwiek też. Warto, warto też się szkolić, rozwijać. Tylko ważna jest też kwestia tego, jak długo nam, jak długo zajmie proces nauki i, i, i rozwoju w danym zagadnieniu.
0: Dokładnie, bo tutaj też należy pamiętać, że to zawsze, to zawsze jest koszt. Jeśli chcemy coś nowego, to musimy się tego nauczyć. jeśli się uczymy, no to siłą rzeczy albo robimy to poza godzinami, że tak powiem, pracy, nie, Albo robimy to w czasie pracy, nie wykonując innych zadań. Więc to, to zawsze trzeba wziąć pod uwagę, nie? że jeśli zmieniamy narzędzie, którego nie znamy, może w przyszłości to się zwróci x razy, ale na chwilę obecną trzeba mieć świadomość tego, że będzie to kosztowało. A jak już jesteśmy. W jednej z Twoich poprzednich firm miałeś ambitne zadanie. Nie? Stworzyłeś system monitoringu dla ponad 700 serwerów. I tak się zastanawiam, jak tak duży projekt, jakie, jakie wyzwania stawia taki duży projekt? Mhm. Od razu dodam, że w sumie było więcej surferów,
1: ale ten po początku... To był pierwszy strzał, tak? Pierwsza fala początkowy proces to rzeczywiście było 700 serwerów. To było tyle ciekawe wdrożenie, że dotyczyło całkowicie innego regionu. Bo ja wtedy pracowałem w firmie, której mieliśmy zadanie zadanie administracji, wdrażania aplikacji w ramach EMA. No ale nagle się pojawiła potrzeba, że trzeba wdrożyć monitoring w południowej Afryce. Znaczy w krajach południowej Afryki. Więc to było tyle ciekawe zagadnienie, bo jakby nie było, tu są trochę odmienności kulturowe i mało tego, w tym przypadku akurat ja zostałem powołany do tego zadania z tego względu, że najlepiej znałem Zabixa, najlepiej znałem monitoring, ale też dostałem ekipę ludzi, którzy mieli mi pomagać. No i Wbrew temu, co mogłoby się wydawać wdrożeniowcami, nie byli ludzie z Afryki, tylko byli ludzie z Indii, więc było jeszcze ciekawiej. i. Teraz tak, nie chcę się wypowiadać na temat tego, jak wygląda wsparcie, outsourcing z Indii. Każdy ma swoje zdanie, tak? Czasami kontrowersyjne, czasami nie. Ale ze swojego doświadczenia mogę jedynie powiedzieć, że to, jaki był problem, to głównie problem komunikacyjny. Bo. Ludzie z Indii co prawda mówią po angielsku, ale ten angielski jest dosyć odmienny od naszego. Nie zawsze rozumieją poprawnie to co ja mówię, albo koledzy mówią z Europy. My też, ja też nie zawsze rozumiałem do końca czy to co mówią rzeczywiście się sprawdza z tym co mi się wydaje, że mówią. Jest taki drobny aspekt komunikacyjny bazujący na angielskim, a druga sprawa to też niedowożenie na czas. I to jeżeli chodzi o wdrożenie Zabixa w tamtym czasie, to tutaj mogę powiedzieć, że głównie ten aspekt ludzki był problemem. Komunikacja, dowożenie tematu na czas, No ale to jest oczywiście problem project managera, który ma zadanie to wszystko poukładać tak, żeby jednak na czas się wdrożyć, żeby na czas wszystko wdrożyć. Natomiast w moim przypadku to wyglądało często tak, że musiałem po prostu za innych robić, bo mi zależało na to, żeby wszystko dojechało na czas. A z tego względu, że jednak po drugiej stronie tego naszego wsparcia z Indii często były problemy z terminami, pewne rzeczy były niedowożone, to ja siedziałem po nocach i dłubałem. I od razu dodam, że ten aspekt komunikacyjny ludzki też jest najczęstszym problemem, jeżeli chodzi o opóźnienia, o niedowożenie. Bo tutaj od razu mogę dodać, że w tamtym roku też mieliśmy wdrożenie dla dosyć fajnej firmy akurat z Polski. Zabixa, dosyć duża serwerownia i można powiedzieć, że już mieliśmy wykończone wdrożenie na 99% i nagle się wdrożenie wysypało, bo osoba odpowiedzialna za wdrożenie po stronie klienta odeszła z firmy, nagle zginęła i, i okazało się, że w sumie w tej firmie nikt nie za bardzo wie, co dalej z tym tematem zrobić i temat na razie zarzucili. Nie wiem, czy zostanie przywrócony, by była jasność teraz też. Uuu, to dosyć słabo, jak firma bazuje po prostu na jednym pracowniku. E, tak, znaczy też, też może tak, może nie. Tutaj nie chcę w tym momencie mówić, że to w pełni była wina klienta, bo tak nie. Można powiedzieć, że w tym momencie też ja i mój zespół po części zawaliliśmy, bo za bardzo weszliśmy w szczegóły. Klient miał konkretne zapotrzebowania, żeby monitorować to, dajcie tu czujkę jeszcze tu i tu, a my to wszystko wykonywaliśmy zamiast po prostu najpierw wdrożyć serwer do monitoringu z tą podstawową funkcjonalnością która miała być na początku a później dodawać kolejne funkcjonalności więc tutaj można powiedzieć że sami daliśmy się ściągnąć na, na złą drogę więc wina jest po obu stronach i tutaj też się przyznaje że to nie jest tylko tak że, że, że my uważamy że po drugiej stronie ktoś zawinił coś się wydarzyło a my jesteśmy bez winy. No nie, no, Wpadki się zdarzają mam nadzieję że, że ktoś E, jeszcze się trafi po drugiej stronie, ktoś złapie ten projekt i jeszcze go dokończymy, no ale, ale to jest czynnik ludzki ponownie i w tamtym drżeniu w tym drżeniu e, tak samo ja jestem człowiekiem, też może mi się coś wydarzyć i, i jak nagle wsiąknę, to też będzie czynnik
0: ludzki, że projekt stanął. Problem zlokalizowany, warstwa ósma, interfejs białkowy zawinił. Ej. <śmiech> nie, wiadomo, nie że to tak nie można mówić, że to jest wina klienta, bo to zawsze gdzieś tam się trzeba tym odpowiedzialnością podzielić nie tak
1: coś czuję że po tym nagraniu za mną tablica będzie wystawiona twoimi cytatami Na następnym filmie na YouTubie będzie cytat o papierze toaletowym o
0: białku <głosy> no trochę się tak tego nazbierało takich nie spoko bo cieszę się że wspomniałeś o drugim wrażeniu nie bo będzie mi tak łatwo przejść do kolejnego pytania bo chciałem się dowiedzieć Czym się różni wdrożenie monitoringu w takim no, w dużej skali i w dużej skali, no, w małej, powiedzmy, dużej firmie? I czy to jest po prostu różnica skali, czy mamy tutaj jakieś inne wyzwania, nie? Jeżeli chodzi o skalę, to poza oczywiście tym czynnikiem komunikacyjnym, o którym
1: ja wspomniałem przed chwilą, bo naturalnym będzie, że jeżeli mamy wdrożenie w korporacji, to będzie inny szczebel komunikacji, bo jest inna decyzyjność, ktoś nad kim stoi, ktoś musi podjąć decyzję. Wydaje mi się, że jak ktoś pracuje w korporacji to, to zdaje sobie sprawę jak to wygląda i na pewne decyzje czasami trzeba poczekać. Natomiast w przypadku małych firm, szczególnie jeżeli mamy jednego administratora, który chce wyłożyć u siebie serwer monitoringu, też często będzie brał to wdrożenie na siebie, bo będzie chciał się jak najwięcej nauczyć, to tutaj to będzie wyglądało całkowicie inaczej, bo też Sama rozmowa, sama komunikacja będzie inaczej wyglądała, co wydaje mi się naturalne.
0: Natomiast, jeżeli chodzi. No na pewno też ścieżka decyzyjna jest krótsza. Tak, tak. I, i pewne rzeczy. Mniej tak. nie? bo to zawsze może po prostu mała rzecz, a z trzy osoby po drodze muszę jeszcze klepnąć, mhm. urlop, nie urlop, coś komuś wypadło, nie, to jest. Dokładnie. Droga przez mękę zawsze. Mhm.
1: Aczkolwiek też, tak jak w przypadku tej firmy, o której ja wspominałem przed chwilą, w przypadku tej polskiej firmy, w której mamy zawieszony projekt, tu akurat można powiedzieć, że decyzyjność była szybka, no ale jak się okazuje, to bazowało na jednym człowieku i w przypadku braku tego człowieka nagle się okazuje, że nikogo innego po drugiej stronie nie ma, kto mógłby też jakieś decyzje podjąć i dalej pociągnąć z tematem. Więc to różnie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o ten aspekt techniczny, to tu wszystko zależy od tego, jakie technologie używamy. Bo jeżeli będziemy mieli małą firmę, gdzie gdzieś sobie stoi jakiś jeden serwerek, i tutaj już wtedy warto się zastanowić, czy na pewno ten zabiks jest konieczny do monitorowania tego jednego serwerka, bo w większości przypadków raczej nie. Chyba, że mamy serwer fizyczny, na którym jest cała masa serwerków wirtualnych uruchomionych, i możemy dobudować sobie jeszcze jeden, na którym uruchomimy zabiks, no to tu jak najbardziej. Tylko, że jeżeli nam nagle wysiądzie ten serwer fizyczny, no to wtedy też w sumie nie mamy monitoringu. Więc tu są różne aspekty, na którymi warto się zastanowić. Natomiast to, na czym, tu, czym będzie się przeważnie różniło wdrożenie, jeżeli chodzi o, o aspekt technologiczny, to najczęściej właśnie wykorzystywane technologie, bo niektórzy wykorzystują chmury, niektórzy serwerownie na miejscu, inni będą wykorzystywali konteneryzację, inni nie, więc tutaj wszystko będzie bazowało na technologii i na tym, jakie rodzaje Jakie rodzaje monitoringu będziemy używali, bo, bo tak jak wspominałem na początku, tego w zabicie jest naprawdę dużo. I na zawsze pewne metody trzeba używać. Lepiej na starcie wyłączyć zamiast obciążać dodatkowo ruchem naszą infrastrukturę. A co w takim wypadku warto monitorować? Co warto monitorować? Hmm. I to jest takie pytanie na zasadzie takiej, że najlepsza odpowiedź to, to, zależy. to zależy. tak? <śmiech> odpowiedź prawnicza ale to też zależy od, od tego, jakie mamy potrzeby. i Ja jestem fanem takiego podejścia, które nauczono mnie zaraz na starcie mojej przygody za BXM, czyli siadamy ze sobą decyzyjną i odpytujemy ją, co właściwie jest ci potrzebne. Czyli jeżeli mamy na przykład dyrektora od spraw IT w firmie, to niech on powie, co jest potrzebne, bez czego firma nie będzie działała. Jeżeli on powie, że tutaj mamy taki system do sprzedaży, tutaj mamy jakiś system serem rzucam teraz przykładowo, mamy jakiś serwer od poczty i jeżeli to nie będzie działać, ten dany serwer, no to wtedy obrywamy. I jeżeli nawet dana osoba, z którą rozmawiamy, nie zna się dobrze na technologii, bo to też już nie bywa, nawet dyrektor IT ma swoją ograniczoną wiedzę, jeżeli nam powie, że zależy mu na tej, na tej aplikacji, to naszym zadaniem jest później dowiedzieć się, jak działa dana aplikacja, co siedzi, pod tą aplikacją, czy to jest y, serwer uruchomiony w chmurze, czy u nas fizycznie, czy może to jest po prostu zwykły kontener gdzieś tam sobie uruchomiony, to naszym zadaniem jest później wybrać odpowiednie opcje monitoringu w zabicie dostosować je i podłączyć. Zatem to będzie wszystko zależało od tego, bez czego firma nie może pracować. Tak samo, jeżeli będziemy mieli małą firmę, to w w takim przypadku możemy pogadać z informatykiem, który jest dostępny na miejscu, który wie wszystko, przynajmniej miejmy nadzieję, że wie wszystko i który nam powie, że ten serwer ma być monitorowany, ta infra, to rozwiązanie, te urządzenia sieciowe i monitorujemy wszystko to, co kluczowe. Oczywiście, jeżeli mamy coś niekluczowego, o niższym priorytecie, to też nie szkodzi, żeby to monitorować i tym samym też zbierać odpowiednie dane, które później prezentują nam od... fajne informacje na wykresach, których też coś, jeżeli mamy jakiś wąski gardło, użytkownicy skarżą się, że coś nie działało, no wtedy dzięki tym wykresikom możemy zobaczyć, co właściwie się działo, gdzie było jakieś spowolnienie. To też jest pomocne, nawet jeżeli osoba decyzyjna po stronie klienta niekoniecznie powiedziała, że, że to chcą monitorować. Zatem tutaj też warto dodać sobie takie dodatkowe monitoringi, takie dodatkowe czujki, które będą nam zbierały dane i do których też w razie czego można wrócić, ale niekoniecznie też musimy monitorować je w taki sposób, że w razie niedostępności albo jakichś problemów będą nam wysywały alarmy.
0: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo to się wiąże z moim kolejnym pytaniem. Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu monitoringu? No na pewno już wspomniałeś, że warto by było, żeby ten monitoring nie był na tym samym serwerze, który mamy monitorować. Mm. nie? I co jeszcze byś do tego dorzucił? Na co warto zwrócić uwagę tak od strony technologicznej? nie? Hmm. Na co warto zwrócić uwagę? Na pewno
1: skala. Organizacji. Aczkolwiek o tym już w sobie mówiliśmy i, i wydaje mi się, że chyba nie ma potrzeby tego w tym momencie rozwijać. Ja nie wiem, może trochę wyprzedam Twoje pytania, wybacz za to, ale jedna kwestia to skala, skala organizacji, druga sprawa to wykorzystywana technologia, no i też zasoby: zasoby jakie mamy, bo też to w jakiej formie uruchomimy za ewentualnie jakiś inny system do monitoringu, to wszystko zależy od tego jeszcze jakie mamy zasoby, na co możemy sobie pozwolić, jak często będziemy odpytywać dane urządzenie, jak często będziemy badać jego dostępność, jak często będziemy wysyłać konkretne, konkretne powiadomienia. Zatem według mnie to są te trzy elementy. Skala, wykorzystywana technologia, no i też zasoby jakie, jakie chcemy monitorować i dwa na jakich uruchomimy nas Zabix. Pytanie, czy chcesz, żebym rozbił jeszcze te zasoby, bo też chcę, żeby były jasne. Ja być może też wychodzę teraz o krok do przodu, bo dla mnie to jest oczywiste, ale nie jestem też pewien, czy może dla słuchających będzie to jasne.
0: Myślę, że warto o tym wspomnieć, jakbyś mógł tak troszeczkę to rozbić bardziej na detale, mhm. takie mniejsze elementy, okay. co masz na myśli pod tym terminem zasoby. Bo
1: zasoby bardziej mi chodzi pod tym względem, że jeżeli monitorujemy dane rozwiązanie, daną aplikację lub serwer, no to zawsze gdzieś tam w głębi coś siedzi, jakiś dysk, jakaś wielkość pamięci, jakiś procesor, no i też pod w zależności od tego. Co dana, co dana aplikacja czy serwer potrzebuje, to takie zasoby monitorujemy. W jednym przypadku to będzie natężenie ruchu sieciowego, w innym przypadku pamięć RAM. To są, można powiedzieć, że takie detalne, ale przydatne detale w momencie, gdy chcemy, żeby nasza aplikacja działała w pełni, w pełni sprawnie. Zatem rozbijamy wtedy nasz monitoring na konkretne elementy. Czyli raz badamy, czy aplikacja czy serwer jest dostępny, następnie badamy, zasoby, na których została uruchomiona ta aplikacja, czyli takie najbardziej poczciwe dysk, pamięć RAM, procesor i można powiedzieć, że wtedy już A, i oczywiście też dodatkowe parametry typu typu natężenie sieci, czyli wszystkie te parametry, które mają wpływ na działanie i dostępność naszej aplikacji.
0: Jasne. I teraz powiem do ciebie takie Pytanie z gwiazdką, nie? Monitorowa monitoring on-prem czy w chmurze? Co preferujesz? Hmm. Akurat ostatnio, nawet na LinkedIn,
1: opublikowałem taki wpis na temat tego, czy lepiej wybrać chmurę, czy, czy on-prem. I tutaj jest kilka elementów, na, na które warto zwrócić uwagę. Bo Jedna kwestia to jest ta, o której wcześniej wspomnieliśmy, że jeżeli monitorujemy przykładowo rozwiązanie on-prem i uruchomimy zabic na maszynie wirtualnej, to w momencie, gdy monitorujemy inne maszyny wirtualne w ramach tego samego serwera, to jak zabraknie nam tego serwera, to również monitoring nie będzie działał i nie będziemy mieć powiadomienia o tym, że coś się niedobrego dzieje. Zatem wtedy warto wyrzucić taki monitoring do innej lokalizacji. Jeżeli mamy inne biuro, które możemy gdzieś sobie zepnąć np. vpn to nie ma problemu. Uruchamiamy zabieg z tym innym biurze, w innej serwerowni i mamy monitoring tych dwóch lokalizacji, ale e, jeżeli nie mamy, no to wtedy warto rozważyć chmurę. I też e, te chmury, chmury, te chmury. E, chmura obecnie jest <śmiech> na tyle tanim tak rozwiązaniem, że e, raczej podejrzewam, że w pełni działający biznes w tym momencie nie będzie miał problemu z tym, żeby wydać pewną sumę pieniędzy na taką chmurę. Tylko to oczywiście zależy od tego, jak często będziemy badali naszą serwerownię, jak duże zasoby przypiszemy takiemu zabiksowi, ale to są koszta. W tym momencie nie będziemy w to wchodzić. Ale ważne jest to, że jeżeli już mamy ten serwer u nas w serwerowni, a chcemy go monitorować chociażby z zewnątrz, żeby mieć pewność, czy te aplikacje wszystkie są dostępne z zewnątrz, to wtedy warto się zastanowić nad monitoringiem chmurza. To jest jedno rozwiązanie. Oczywiście też, gdy mamy naszą serwerownię w chmurze, to możemy sobie uruchomić zabliksa też w chmurze. Nie ma tu większych przeszkód. Ale co jeżeli chcemy badać, czy ta chmura jest cały czas dostępna? No, tutaj może warto się wtedy zastanowić nad wydzieleniem tego Zabiksa gdzieś indziej jeszcze. Może w naszej serwer serwerowni, a może jeszcze w innej chmurze. Zatem tutaj... Według mnie nie ma prostej odpowiedzi na to, czy monitoring powinien być uruchomiony on-prem, czy w chmurze. Ważne jest to, co monitorujemy i co chcemy w rzeczywistości uzyskać. Czy chcemy mieć informacje o tym, czy u nas lokalnie nie ma, jest, niedostępne, jest niedostępna aplikacja, czy może z zewnątrz. Jeżeli lokalnie, to też możemy wtedy się zastanowić, może wystarczy uruchomić osobny serwerek, jakiś nieduży z Blixem. i jeżeli chcemy się uchronić przed awarią sieci, to może wtedy dołączymy sobie powiadomienia za pomocą SMS-a i w momencie, gdy nie mamy sieci w firmie, nic nam nie działa, no to wtedy otrzymamy za pomocą SMS-a powiadomienia, że coś się niedobrego dzieje. Zatem według mnie... Nie ma oczywistej odpowiedzi na temat tego, czy chmura, czy on-prem, natomiast ważne jest to, żeby wydzielić zabiks do innej lokalizacji. Żebyśmy mieli jasność, że w razie awarii ten zabiks cały czas jest dostępny i też idealnie jest też zrobić redundancję dla samego zabixa, czyli klaster. Jeden zabiks nie działa, no to mamy gdzieś jeszcze drugi. To oczywiście zwiększa koszty,
0: ale kto powiedział, że IT jest tanie? Nie jest i nie będzie. Ale kuczę, Ciągle wyprzedzasz moje pytanie, bo właśnie miałem Cię pytać o monitorowanie tego systemu monitoringu, nie, bo w pewien sposób oddajemy tutaj odpowiedzialność za tą infrastrukturę i bazujemy na tych alarmach, na tych informacjach z czujek, mhm. ale kurczę, no faktycznie już powiedziałaś, że to wystarczy, budujemy klaster, wyrzucamy poza nasz, naszą lokację i, i mamy temat załatwiony, mhm. więc... Powiedz w takim wypadku, gdzie szukać informacji o Zabixie? Powiedziałeś, że jest tutaj na pewno potężne community, mhm. co jest ogromną wartością dla każdego projektu w IT. A gdzie jeszcze możemy szukać takiej informacji? No ja Przykładam, chciał jakiś template'ów na przykład. Gdybyś chciał szukać template'ów pod konkretne rozwiązania,
1: to tu oczywiście najłatwiejszą metodą jest znaczy, oczywiście najłatwiejszą metodą jest wybrać Google, wpisać Zabix plus konkretne rozwiązanie, na przykład Zabix plus Proxmox i wtedy bez problemu znajdziemy odpowiedni template. Ale oczywiście strona Zabixa Zabix całkiem fajnie prowadzi bloga. To jest, a propos tej kwestii, że blogi umierają, akurat Zabix ładnie rozwija bloga, cały czas publikuje ciekawe materiały. Zatem jeżeli dopiero uczymy się Zabixa i sam angielski to Zabbix też będzie dobrą, to, to blog zabiksa będzie też dobrą drogą do nauki. Tylko tutaj waż, ważne jest to, żeby jednak mieć pewną wiedzę już na temat zabiksa, bo te artykuły na blogu zabiksa często już są o, na pewnym poziomie wiedzy. Zatem jak ktoś wejdzie początkujący, to może jednak zostać przygnieciony. Tymi, tymi motywami, które tam się pojawiają. Natomiast oczywiście blog Zabixa, dokumentacja. Dokumentacja Zabixa jest w dosyć przyjaznej formie prowadzona, co też jest sprawą dyskusyjną, bo często w sieci spotykam się z tym, że dla wielu osób dokumentacja Zabixa jest trudna. Według mnie jest dosyć prosta, ale być może to też kwestia tego, że siedzę już długo w Zabixie i dla mnie to, co tam publikują jest oczywiste, ale dla niektórych może wydawać się trudne. Oczywiście też zachęcam do mojego newslettera, gdzie, gdzie co jakiś czas rzucam informacje na temat Zabixa. Zatem to są takie informacje, gdzie, gdzie zachęcam do tego, żeby poszperać. Też jeżeli ktoś będzie miał jakiś problem, to wydaje mi się, że dobrym miejscem będzie forum Zapixa, które na szczęście jest jeszcze cały czas wspierane, rozwijane i, i też jeżeli gdzieś ktoś natknie się na jakiś problem, to warto opublikować tam swój problem i dosyć szybko z reguły społeczność odpowiada i pomaga z danym rozwiązaniem.
0: Zmierzając już tak do końca, mam dla ciebie ostatnie pytanie. Co możesz polecić osobom chcącym wdrożyć swój pierwszy monitoring Systemu w firmie. Jeżeli chodzi
1: o wdrożenie systemu dla osoby początkującej, to sugerowałbym
0: ymm, ostrożność w kwestii. Na pewno przeczytać Twój newsletter. Na pewno tutaj zachęcamy do dołączenia. Również zapraszam. Ymm,
1: ale jeżeli chodzi o wdrożenie, to y, zachęcałbym do ostrożnego podejścia, jeżeli chodzi o alarmy. Bo dużo osób zniechęca się do Zabixa w ten sposób, że uruchamia Zabixa, podłącza hosty do Zabixa, następnie odpala monitoring, można powiedzieć, wszystkiego. Czyli podłącza jakiś domyślny szablon Zabixa do swojej infrastruktury, do swojego serwera i nagle okazuje się, że mamy kilkaset czujek, kilkadziesiąt, czasami nawet kilkaset alarmów i wtedy nasza skrzynka jest zalewana od startu jakimiś alertami, ostrzeżeniami i dla początkującej osoby może to być przytłaczające. i co się najczęściej dzieje jeżeli mamy osobę totalnie początkującą dostanie taki zalew maili to może się zrazić może wyłączyć całkowicie tego zabiksa jeżeli będzie miała trochę zaparcia, to zacznie dłubać, grzebać w tym wszystkim poznawać konkretne czujki padać. co właściwie te czujki robią, co monitorują czy one są mi potrzebne i z czasem je wyłączyć. Natomiast, jeżeli chodzi o początkującą osobę, to sugerowałbym jednak nieużywanie domyślnych szablonów. Ewentualnie, jeżeli już używamy, to wyłączyć sobie Discovery. Discovery to jest taki moduł w Zabixie, który pozwala nam dodatkowo wyszukać konkretne zasoby, czyli podłączamy, dla przykładu wezmę teraz serwer linuxowy, podłączamy serwer linuxowy do, do Zabixa i z włączonym Discovery ten, serw ten monitoring, ten szablon Wyszukuje nam całą masę zasobów i mamy wtedy monitoring wszystkich podzespołów, wszystkich dysków, wszystkich partycji, również monitoring usług. I tego jest naprawdę dużo. Zatem to co sugeruję to wyłączyć na początek discovery, bazować na tych domyślnych czujkach, które są, ale je również dobrze byłoby powyłączać, ewentualnie wyłączyć na samym starcie triggery, które powodują wysyłkę alarmów. I tym samym też, szczególnie jeżeli mamy większą organizację, gdzie większa liczba osób będzie otrzymywać powiadomienia z Zabixa, to sugerowałbym ograniczenie wysyłkę na razie tylko do osób wdrażających. Bo tym samym też, jeżeli będzie mieli dużą liczbę powiadomień i podłączymy przykładowo cały dział IT plus jeszcze może dyrektora IT, który chce widzieć te powiadomienia, to się okaże, że większość osób zobaczy ten zalew spamu z Zabixa i oznacza sobie tam przenieść automatycznie do innego folderu i de facto na koniec będziemy mieć wdrożenie Zabixa, z którego nikt nie otrzymuje powiadomień, bo każdy sobie gdzieś tam wcisnął do jakiegoś folderu i gdzieś tam później mu się zbiera ta, ten cały spam i nikt tego nie sprawdza.
0: To zdecydowanie warto znaleźć ten złoty środek, nie? bo faktycznie no można sobie zapchać nie? tymi alarmami tą skrzynkę i wtedy tak naprawdę nikt nie będzie na to zwracał uwagi, gdzieś ten jeden ważny tam alarm się znajdzie w tym potoku powiadomień. Tak. Kościem dzisiejszego odcinka był administrator z ponad 16-letnim doświadczeniem, aktualnie bardziej vloger niż bloger, przedsiębiorca oraz twórca kursów Arkadiusz Ciczek. Arku, dziękuję ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy.
1: Dzięki wielkie, miło było.
0: Do usłyszenia, cześć. Cześć.